0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut aussi citer la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel. Troisième épisode, bout de chandelle et petite ficelle.
1: des factures d'eau et de gaz qui explosent, une crise sanitaire et sociétale qui n'en finit pas, une inflation qui galope, des courses alimentaires impayables si on veut manger des produits de qualité, une pension qui s'érode, et toujours ce fichu statut de cohabitante qui empêche de vivre ensemble pour vivre mieux. Les matières économiques ont un impact direct sur le portefeuille des femmes et sont donc au cœur des préoccupations de certaines féministes. Car pour s'en sortir, pour espérer un jour vivre plus dignement qu'avec des bouts de chandelle, il faut comprendre les ficelles du système capitaliste. Pour discuter de tout cela, nous avons mis autour d'une table deux expertes passionnantes et passionnées. Christine Maï est secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. C'est aussi une militante de terrain bien connue, engagée en faveur d'une société plus collective. La précarité, elle la côtoie tous les jours. Elle défend, sans mâcher ses mots, les plus mal lotis du pays. Et puis de l'autre côté de la table, Aline Fares, autrice et militante. Aline est une ancienne employée du secteur bancaire. Ses recherches portent sur la régulation de la finance post-crise des subprimes. Elle a aussi lancé un blog et anime des conférences gesticulées pour se défendre contre la financiarisation du monde. La première question que je vous pose, mesdames, c'est quel est le rapport des femmes à l'argent
2: le rapport à l'argent aujourd'hui, c'est quand même massivement trop peu de revenus par rapport à la réalité économique à affronter donc à ce que coûte la vie aujourd'hui, mais aussi à comment on assume un ménage. Il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de femmes qui sont seules à assumer dans un ménage avec des enfants, parce qu'elles sont en monoparentalité pour veuvage, divorce, maltraitance qui fait qu'il y a rupture, etc. Mais je dirais que même dans un ménage où il y a deux personnes, c'est quand même souvent la femme en encore, moi je vois ça dans les réalités qu'on connaît, bah, qui est celle qui euh, essaye de voir comment on tient l'équilibre etc. Alors c'est pas toujours hein, évidemment mais euh, euh, c'est assez fréquent et puis euh, je trouve que les femmes et l'argent c'est pas seulement l'argent sur les trébuchants qui, qui tombe tous les mois euh, est-ce qu'il y en a assez ou pas assez c'est aussi quand euh, il n'y en a pas assez, comment euh, les femmes sont les solutions de la débrouille pour j'ai envie de dire combler le manque d'argent que euh, euh, de l'aide matérielle directe hein, type euh, aide alimentaire euh, aller demander au CPS euh, euh, aller négocier avec l'école des reports de factures essayer que s'il y a une caisse de solidarité à l'école elle intervienne etc alors on va dire que indirectement c'est pour amener de l'argent mais il y a surtout que c'est un ensemble de démarches euh, lourdes, exigeantes euh, qui, qui, qui conduisent souvent à de l'usure, de la fatigue de la colère parfois euh, évidemment un ressentiment d'injustice profond, mais parfois aussi malheureusement euh, qui, qui, qui engendre des, des phénomènes et des sentiments de culpabilité, de, euh, de du fait d'avaler cette réalité en soi comme si bon bah tant pis c'est une évidence il n'y a pas moyen de faire autrement etc donc je dirais que les femmes de l'argent c'est le portefeuille c'est la gestion c'est le trop peu c'est etc euh, c'est aussi évidemment des boulots euh, bon parce qu'il y, y a des femmes qui, ont, qui travaillent évidemment beaucoup euh, bah des boulots avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut affronter dans la vie euh, soit parce qu'ils sont en temps partiel contraints euh, très souvent puisque euh, bah, on le sait, il faut organiser sa vie de famille, euh, euh, il faut gérer les enfants, etc. Mais il y a plein d'employeurs aussi qui contraignent en temps partiel euh, pour leur intérêt à eux euh, également même à temps plein parce que les salaires sont beaucoup trop bas on voit bien les combats aujourd'hui quand on voit qu'on a encore des combats pour arriver à 14 euros brut, brut de l'heure, ce qui est rien j'ai envie de dire pour vivre donc c'est pas simple je pense aussi qu'on voit aussi les femmes et l'argent dans le monde des indépendants euh, avec des femmes aidantes mais aussi des femmes parfois avec un statut d'indépendante euh, et une situation pas facile on, on connaît ça euh, pour la garde d'enfants à domicile par exemple alors évidemment ben, toutes les personnes qui dans ces conditions là sont confrontées euh, aux, aux allocations de remplacement, maladie, à validité euh, euh, la pension, la très petite pension, les femmes qui vieillissent en étant très pauvres hein, où les conditions d'existence se dégradent terriblement et avec parfois d'ailleurs c'est frappant dans les services dans beaucoup de services aujourd'hui il y a une espèce de tension entre les professionnels, j'ai envie de dire, qui sont en relation avec des personnes qui ont besoin d'un service ou qui ont besoin d'aide, je pense à des travailleurs sociaux travailleuses, sociales de CPS ou dans des services de soins à domicile gardiennes d'enfants etc où parfois ça installe une tension entre le trop peu économique de ceux à qui ils rendent le service et leur propre trop peu économique parce que même en ayant un boulot le niveau de revenu n'est pas nécessairement à la hauteur. Et ça on voit assez fort aujourd'hui une espèce de, de tension concurrentielle qui n'est pas désirée évidemment mais qui est dans la réalité. Moi j'ai déjà entendu des travailleurs sociaux dire enfin, moi je suis maman seule avec mes trois enfants, je ne bénéficie pas de tout ce dont bénéficient certaines personnes qui viennent dans notre service et je je rame et je crève et je suis crevée et je me lève tous les matins pour aller travailler et je dois faire garder mes enfants, etc. etc. Ah oui, il y avait quand même
0: autre chose que je voulais dire par rapport au rapport femme-argent euh, qui porte moins sur le, ce que décrivait Christine, mais de l'autre côté du spectre, du, du coup, euh, effectivement, c'est qu'il y a quand même euh, le fait que le sujet, pas de l'argent quotidien, pour le coup, l'argent quotidien est géré par les femmes principalement, mais le sujet de euh, l'argent patrimoine, l'argent investi, euh, les, le pouvoir de l'argent, ça, c'est un pouvoir masculin euh, majoritairement. Et c'est vrai que quand on pense aux financiers, quand on pense aux, propriétaires, aux grands propriétaires, quand on pense aux, euh, à qui dirigent les grandes entreprises que je citais juste avant, eh ben, on voit on voit quoi On voit des, des hommes. On voit des hommes en costard, en cravate, euh, ou sans cravate, hein, parce que c'est plus la mode maintenant, mais on voit des, on voit des hommes euh, et euh, c'est eux qui euh, ont euh, le, le patrimoine, qui détiennent l'argent, qui exercent ce pouvoir. C'est eux qui sont à la tête des entreprises, majoritairement, hein, qui décident de tout ça. C'est eux qui sont dans les... Euh, à la tête des lobbies euh, qui influencent les lois, qui détruisent euh, tout un tas de choses sur lesquelles on peut se reposer pour construire notre autonomie économique. Il y a euh, des gens qui sont principalement des hommes, qui sont aux manettes, au pouvoir, euh, et aussi qui pensent le système économique et financier. Et dans, euh, même euh, du côté de euh, l'économie critique, euh, l'économie non orthodoxe, il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Il y a plus de femmes dans les cercles qui pensent l'économie de manière hétérodoxe que dans euh, les cercles euh, d'économistes orthodoxes. Mais il y a quand même un déficit de représentation féminine, de pensée d'une économie féministe. Euh, et de manière générale, dans euh, moi les, les, les sujets que je traite, que sont euh, le système bancaire, le système financier, comment il exerce son sous pouvoir, comment il fonctionne, etc., on n'est pas beaucoup de femmes. C'est comme si les femmes ne se sentaient pas autorisées euh, à rentrer dans ces discussions-là, ne se sentaient pas armées, et c'est possible aussi, hein, euh, outillées, même si, moi, je le vois dans des, euh, dans des conférences ou des choses comme ça, les hommes ont beaucoup plus facile à intervenir sur ces questions sans nécessairement en savoir beaucoup plus ou plus du tout euh, que les femmes qui sont présentes dans la salle. Mais donc, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du savoir effectif, mais beaucoup plus de l'ordre de du sentiment d'être en capacité ou en incapacité d'intervenir sur ces sujets. Donc ça nous va loin en fait, ces sujets d'argent euh, et, euh, et de pouvoir financier.
1: Les femmes sont encore plus victimes que les hommes de la manière dont l'argent est traité par notre société, comment il est perçu. Mais alors pourquoi on n'en parle pas
2: On est dans un pays où parler d'argent est encore fort tabou. On, on commence à parler plus de, de l'argent au sens macro. Hein, on commence parce qu'il y a des, des choses qui ont été révélées, des scandales, des, des pratiques qui étaient connues par certains de façon plus confidentielle auparavant, même dans la militance, et qui aujourd'hui sont rendues plus, 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 plus publiques, et vis-à-vis -vis desquelles on arrive d'ailleurs à dire c'est pas si compliqué que ça à comprendre, parce qu'on aime bien dire à la population vous savez, tout ça, tout ce qui touche à l'économie, c'est ce compliqué, c'est compliqué, donc ne vous en occupez pas. mais je dirais que si on en revient au ménage, aujourd'hui, c'est encore très, très tabou de parler d'argent dans notre société. C'est difficile que les gens, oui, les gens aujourd'hui crient dans la rue, il n'y a plus assez. Mais quand il s'agit vraiment euh, de se mettre au travail là-dessus, d'avoir des groupes de travail, etc. Il y a des choses qui se disent, mais euh, c'est encore très retenu. Et, et d'autant plus qu'il y a quand même un climat général qui a toujours l'air de dire si les gens géraient mieux, ils s'en tireraient comme si, a priori, les gens géraient mal. Bah, surtout les gens, en majorité, gèrent très bien, mais même en gérant très bien, bah, qu'il n'y a pas ce qu'il faut, euh, ça reste très très compliqué et, et difficile. Et donc je pense que des questions comme parler de l'épargne, par exemple, avec les femmes, etc., donc de, de mettre ces sujet-là sur la table, etc., c'est très important, euh, mais aussi des revenus, des salaires, etc. Alors, on, on voit des militantes, et tant mieux, dans des mouvements féministes, dans les syndicats, au réseau allons, on essaye de le faire aussi, euh, euh, à notre dimension, qui osent euh, s'emparer progressivement de ce sujet-là. Mais c'est quand même assez nouveau, je trouve. En tout cas, que ça prenne de la place avec cette audace-là, euh, c'est assez nouveau. Peut-être que la crise du Covid a un tout petit peu accéléré un petit peu amplifié puisque les gens ont été dans la dèche encore plus. Et, et, et singulièrement des femmes hein, dans, dans certains emplois en passant au chômage temporaire, parfois avec pas de compensation au début parce qu'on n'avait pas pensé à certains secteurs, euh, euh, etc. Parfois aussi quand on vit avec des allocations de remplacement à domicile alors qu'il faut consommer plus d'électricité, plus d'eau, plus, 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 etc. Donc euh, je, je pense que euh, voilà, les, les, les crises, si on peut dire que ce sont des crises, puisque ce sont plutôt des conséquences d'un système, hein, mais elles, elles servent aussi à, à faire émerger des choses qui parfois étaient laissées un peu sous le boisseau. Maintenant, c'est comment ne pas les laisser se réendormir. Quoi. Et je pense que cette réalité-là euh, en fait partiellement partie. partie.
3: Nous sommes les témoins du manque d'effectifs qui nous poussent parfois à oublier notre humanité pourtant essentielle à nos métiers. Nous sommes les témoins des conditions indignes dans lesquelles vivent nos parents et nos grands-parents. Nous sommes les témoins du manque de place et de soins adaptés pour les personnes âgées et les personnes qui ont des souffrances mentales. Et nous sommes les témoins de la difficulté d'accès aux soins pour les personnes sans papiers. Ainsi, en tant que témoins, nous avons la responsabilité de dénoncer. Le fil rouge qui guide les décisions prises par les gouvernements successifs est simple, marchandisation et privatisation des branches de sécurité sociale. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à revendiquer un financement de la sécurité sociale en fonction des besoins de la population et non des économies que l'on devrait soi-disant faire. Nous sommes aujourd'hui déterminés à changer la logique. Nous ne nous arrêterons que lorsque nous obtiendrons ce qui devrait être la norme, un financement pérenne des soins de santé, la gestion par les travailleurs et les patients. Jusque-là, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour défendre notre dignité à toutes et tous.
0: C'est la différence entre les privations des unes et des autres euh, et les accumulations de richesses euh, à l'autre bout de, de l'échelle, hein, du spectre, euh, qui deviennent de moins en moins tolérables et, et qui sont euh, de plus en plus apparentes. Euh, C'est notamment le travail qui a été fait par toute une série de chercheurs, d'artistes, mais aussi euh, des, des associations comme Oxfam avec le, les publications sur euh, les millionnaires, les milliardaires de ce monde. C'est tout un, un travail qui est sur fond de crise financière 2008 avec cet éclatement où on a d'un côté des gens qui ont énormément d'argent qui parie sur nos existences euh, et qui continue à se faire de l'argent même quand la crise éclate, ça c'est un côté et de l'autre côté euh, des personnes qui se retrouvent privées de domicile euh, qui sont expulsées de leur logement, qui se retrouvent à vivre dans leur voiture à vivre dans la rue etc et ce truc a été visible immédiatement dès 2008 parce que c'est là que ça s'est joué et que ça s'est matérialisé et je pense que là euh, la deuxième grosse couche qu'on se prend avec euh, 2020 euh, la crise Covid, la gestion de cette crise il euh, y a d'autres choses qui apparaissent et qui sont dites c'est comment il y a des grandes multinationales euh, que ce soit euh, la vente en ligne euh, donc on va les citer hein, les, les Amazon euh, euh, et compagnie que ce soit les, euh, même les supermarchés par rapport aux petits commerçants euh, l'industrie du luxe euh, euh, le, le, tout le secteur euh, pharmaceutique Là, on a des entreprises qui, font, qui accumulent des profits complètement délirants euh, et derrière, des propriétaires de ces entreprises, des créanciers de ces entreprises qui accumulent aussi de l'argent. Et, et je crois que là, on, on est effectivement dans une période où tout ça euh, est de plus en plus visible et alors le système est en train d'apparaître. Euh, le système, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui structurellement produit ça euh, c'est quoi tout l'appareil en gros comment fonctionne le système capitaliste et, et qu'est-ce que euh, euh, la version financiarisée du système capitaliste dans laquelle on est depuis quelques temps eh bien, elle accélère tous les mécanismes d'accaparement de, de, euh, de pompage de richesse, d'énergie euh, et je ne parle pas que de l'énergie du sol mais aussi de l'énergie humaine, d'énergie vitale quoi. Euh, tout ce pompage et ce transfert de richesse commence à apparaître euh, de manière très visible quoi et je pense que c'est ça effectivement euh, que produisent des crises autres outre le fait qu'elles produisent de la, de la souffrance et de la misère etc ben, elles produisent aussi c'est comme si euh, le niveau
2: des eaux descend puis tout d'un coup il y a quelque chose qui devient visible qu'on voyait pas quoi donc euh, oui il faut faire ce travail de parler d'économie et tout ça mais vous savez on, on dit les femmes mais au réseau Wallon il y a quelques années euh, on, on était déjà dans l'analyse euh, le capitalisme et ses conséquences. Mais il y a quelques années, quant à se dire que les militants du réseau Allons de lutte contre la pauvreté, au nom de la réduction des inégalités pour éradiquer la pauvreté, étaient autorisés à s'intéresser à l'économie, à venir autour de la table, à se mettre dans des débats, à poser les questions à partir de là... On a évolué. Hein. Aujourd'hui, depuis quelques années, on le fait, mais, mais, mais sinon, non, on, est, on, était, on était moins sous, sous cet angle-là. Euh, Aujourd'hui, quand on interpelle à partir des militants le gouvernement fédéral en disant euh, c'est un élément parmi, mais, mais qui fait partie de l'économie, comment se fait-il qu'en Belgique, les prix de tas de choses soient si élevés Là, on parle de produits, bah, on peut parler d'énergie, évidemment, on peut parler de l'eau, mais on peut parler de la téléphonie, on peut parler de biens alimentaires, de base, euh, etc. On peut parler de, de la mobilité en train, pas, pas des bûches, je parle de train, etc. etc. Ça coûte très cher, donc ça fait aussi partie du revenu. Parce qu'on peut augmenter les revenus, si les prix de tout augmentent, on ne va pas s'en sortir. Je veux dire, à un moment donné, ça veut dire qu'on laissera à la dynamique capitaliste la possibilité d'aller continuer à capter l'argent des ménages euh, pour continuer à, à, à thésauriser, et à stocker et à enrichir euh, les mêmes. Mais euh, ben ça, c'est des questions qu'on que, qu met aujourd'hui sur la table à répétition, qui sont difficiles, hein, puisque l'autorité politique nous dit pour le moment sur ces questions-là « Mais oui, il n'y a pas de contrôle des prix en Belgique, etc. Euh, » Mais donc nous, on dit « Mais oui, mais on aimerait qu'on analyse pourquoi ça coûte plus cher qu'ailleurs. Est-ce que tout s'explique dans le fait que ça coûte plus cher qu'ailleurs Ou est-ce qu'il y a une partie qui ne s'explique pas, etc. etc. ?» Voilà des questions, en fait... Euh, dont on se saisit aujourd'hui, dont on ne se saisissait pas il y a quelques années. Alors, euh, c'est pas simple. Ça reste, euh, je veux dire, des, des moments, des poches. Hein, euh, et donc, mais par contre, l'intérêt d'aujourd'hui, c'est si ça, si ça se multiplie, si certaines personnes travaillent là-dessus en entrant par une porte, d'autres par l'autre. Euh, troisième, bon, eh bien, il faut avancer là-dessus. Toutes ces crises que
1: l'on vit sont donc finalement des révélateurs. On comprend que c'est aussi de la faute des grands financiers mondiaux. Mais comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui notre facture de gaz soit si élevée Ça
0: a aussi un lien La situation dans laquelle on se trouve, où il y a des privations croissantes, en fait, euh, et des euh, prix qui augmentent, et des euh, euh, moindres services publics, euh, des, euh, tout ça, c'est le résultat d'attaque, en fait, de, de, de la logique capitaliste. Parce que finalement, si. On se met à leur place. pour euh... <rire> C'est utile parfois. Euh, si on se met à leur place, en gros, donc leur place, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de patrimoine, beaucoup de capital. Il euh, y a un truc un peu délirant dans le système qui fait que quand on en a, on en veut toujours plus. Bon, ça après, il euh, y en a qui disent que ça relève de la pathologie. Euh, on peut dire aussi que c'est euh, le syndrome d'un hyper bon fonctionnement dans le système tel qu'il est, hein, de chercher à accumuler à ce point-là. Euh, bref, ce ce, ce, ce délire d'accumulation ne s'arrêtant jamais euh, puisqu'il arrive jusqu'à des trucs dont on n'arrive même pas à comprendre ce que ça représente euh, les multimilliardaires euh, euh, que, que listent des, des, des journaux comme Forbes. Hein. Donc comme on est vraiment dans ce truc d'hyper-accumulation et qu'on a des gens qui ne veulent pas s'arrêter, euh, eh bien ils ont trop d'argent. En fait, euh, il y a des surplus d'argent euh, délirants, parce qu'une fois qu'ils ont euh, cinq baraques, euh, euh, deux bateaux, euh, un avion, euh, toutes les œuvres d'art qu'ils veulent pour remplir ces, ces cinq baraques et ces bateaux, enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a plus besoin d'augmenter. Donc, il y en a trop. Mais <rire> Même en allant jusqu'au bout du délire de possession de biens, il y a un moment donné où il y a trop d'argent. Et donc, du coup, ce surplus d'argent avant même d'arriver là, hein, il est investi. Euh, C'est-à-dire que c'est du capital qui va aller euh, euh, dans des entreprises. Euh, par exemple, ça fait des actionnaires d'Amazon, de, ça fait des actionnaires d'Apple, ça fait des actionnaires de Carrefour, enfin ça fait des actionnaires de tout ça. Ça fait des créanciers des États aussi euh, qui achètent la dette des États. Ça fait des créanciers de toutes les entreprises que je citais, des aéroports, des, de, tout ce que vous voulez. Ça fait... Euh, aussi des gens qui sont en fait, on peut les, on peut les voir comme ça, comme des, des gens qui cherchent des débouchés pour leur capital. C'est-à-dire ils ont plein de capital et c'est « Où est-ce qu'on va le mettre Il faut qu'on possède quelque chose. Il faut qu'on investisse quelque part. » Alors, euh, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'en ce moment, euh, comme dans tous les moments de crise, il euh, y a un endroit où ça se voit beaucoup, c'est dans l'immobilier et donc dans le logement. Euh, parce que quand, dans les périodes incertaines comme maintenant et dans des périodes de méga accumulation de capital, l'argent, il va se fixer dans ce qu'on appelle des valeurs refuges Et ça va être la dette publique, parce que les États payent, parce que derrière il y a nous qui euh, turbinons pour euh, rembourser la dette euh, il y a l'immobilier euh, parce que c'est tangible c'est fixe, ça bouge pas et puis le foncier finalement ça perd jamais vraiment complètement de sa valeur il y a la terre agricole et on voit beaucoup de concentration de propriétés de terre euh, et plus anecdotiquement il y a des choses comme l'or et donc on, on est vraiment dans un truc où cette pression elle est constante elle s'accélère dans des moments d'incertitude comme maintenant et euh, elle s'exerce à des endroits qui étaient encore préservés euh, c'est à dire que <rire> les avancées euh, qu'on connaît euh, accélérées depuis les années 80 et qui prennent des coups d'accélération dans les périodes de crise comme maintenant euh, c'est euh, euh, privatisation du secteur de l'énergie, privatisation du secteur bancaire privatisation Donc là, je parle de, de périodes un peu passées maintenant, mais euh, privatisation de la téléphonie, euh, privatisation de la mobilité. Et les privatisations, c'est quoi C'est, bon, on prive déjà euh, le public d'une gestion collective euh, avec une accessibilité généralisée à tout un tas de services. On prive les ménages euh, d'un accès gratuit ou très peu cher, méga subventionné en tout cas, parce que public euh, a des choses de base, l'eau, les enfin l'énergie, euh, le logement même, par le logement social, tout un tas de choses comme ça. Euh, donc il y a un aspect de privation mais il y a aussi, ensuite, une fois que s'applique la logique capitaliste à ces champs euh, de, de, de production et de services, eh bien, y a, il faut payer la rente. Mmh. Euh, c'est euh, ce que vont exiger les créanciers et les actionnaires. Et cette rente, bah, c'est c'est ça que décrivait Christine. Euh, l Extraire la rente, c'est douloureux et ça coûte physiquement, quoi. Euh, ça, ça, pèse sur les existences et c'est et c'est ça qu'on et c'est ça qu'on vit en fait depuis des dizaines d'années. Et c'est l'expansion du domaine de de, de, de l'extraction capitaliste en fait. Il faut sortir cette rente, c'est c'est ça l'obligation dans laquelle on nous a mis et plus ça se répand euh, par exemple sur les services de santé alors c'est pas encore dans l'hôpital en Belgique euh, mais il y a des pays comme l'Allemagne où c'est déjà dans l'hôpital enfin cela dit en Belgique ça va être dans l'hôpital à certains endroits ça va être dans les services de nettoyage la, le, la restauration, le parking des choses comme ça, c'est pas encore dans les lits euh, mais ça l'est dans les, les soins euh, euh, pardon les, les maisons de retraite par exemple la privatisation des maisons de retraite c'est un truc qui avance à une allure folle euh, voilà et donc là où je voulais en venir c'est que la situation que décrit Christine et qu'on vit et que vivent de plus en plus de gens en Belgique et ailleurs c'est le résultat d'attaques répétées du capital qui cherche des nouveaux débouchés mm -hmm. euh, et ça tant qu'on le confronte pas qu'on l'arrête pas qu'on... Il, il continue d'avancer parce que c'est un jeu qui fonctionne à merveille il gagne quoi et c'est un peu tant que je gagne je joue quoi
2: ouais. et avec presque euh ça c'est le côté choquant, hein, c'est que euh, avec une, une partie de l'autorité publique qui dit, et il faut dire merci, parce qu'heureusement il sait bien, euh, sinon on n'en sortirait plus, puisque on est, y a, y a, le, je, je dirais que le truc qui est aussi violent que c'est que la couche qui s'ajoute sur l'ensemble de cette euh, mécanique-là, euh, c'est d'arriver à faire passer dans la tête de la population mais qu'en fait c'est très bien parce que l'État ne saurait plus. L'État est exempt, donc on est sauvé en quelque sorte par l'argent privé, la privatisation, les modèles des fondations qui influencent la manière dont on organise une, une série de systèmes sociaux, etc. Et, et en arrivant à faire passer l'idée que l'État ne serait plus... Alors évidemment, ça c'est parce qu'il y a une déconnexion d'analyse avec la fiscalité, en effet. Hein, comment est-ce qu'on capte la richesse Comment, comment est-ce que l'autorité publique s'autorise à avoir quelque chose à dire au privé, au marché privé. Et ça c'est terrible parce qu'on entend beaucoup ça dans la population. Moi j'entends beaucoup ça, et autant chez des femmes que chez les hommes, dire mais bah, qu'est-ce que tu veux, c'est plus possible, quoi, l'État n'a plus d'argent, c'est normal, il ne serait plus. Euh, donc euh, ce, ce, ce truc du, du désaveu, euh, allez je ne vais pas me fixer là-dessus, mais des, des opérations comme Uva4Life, etc. font croire ça. Qu'est-ce qu'elles envoient comme message à la population Elles envoient comme message à la population. Vous voyez, l'État lui tout seul ne ne saurait plus réduire la pauvreté, etc. Hein Puisque on on ne, on ne va pas à ce moment-là expliquer les vraies clés qui sont possibles que l'État assume en prenant des décisions qui permettent en effet de remplir des caisses collectives, etc. Bon, l'État ne serait plus. Donc, vous voyez, c'est vous, les citoyens, qui devez euh, remplir les caisses, hein, encore, alors que vous le faites déjà, dans le fond, hein, par vos contributions, par etc. etc. Mais mettez-en encore un peu plus, et puis euh, ce sera un choix d'un appel à projet, de dossier, etc. Donc, en face de cette... Euh, euh, liberté totale des acteurs du capitalisme, j'ai envie de dire de pouvoir investir sur tout, n'importe comment, parce qu'ils ont une puissance folle avec les moyens qu'ils ont à investir euh, on a à euh, contrario euh, le fait d'une perte euh, totale de liberté et d'autonomie euh, des, des, des gens euh, qui deviennent de plus en plus dépendants, donc c'est très très très, euh, c'est extrême euh, et, et violent euh, et particulièrement problématique, je pense.
0: Et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment un, un combat de euh, remettre le commun, la sécurité sociale, ouais. le logement social. Ouais. Euh, les déringardiser parce qu'il y a quand même un truc où ils ont réussi à nous le ringardiser euh, à oui. force euh, et le présenter comme la super innovation du futur quoi. Mmh. les super innovations du futur c'est une nécessité et c'est aussi une nécessité dans le combat contre les avancées de la financiarisation, du capitalisme qui nous prive de tout a, je, je pensais en, en écoutant Christine à, à ce euh, slogan euh, qui était sorti dans des manifs à un moment donné c'était euh, quand tout sera privé on sera privé de tout mmh. et et ça dit bien euh, les choses, je trouve. Alors le on c'est pas ceux qui profitent du système, hein, c'est le reste de la population. Mais c'est euh, ouais, c'est vraiment un, un comme une ligne de front, quoi, ce, ce, ce truc de du commun, du. Euh, et, et juste dire un petit mot sur le rôle de l'État l'État met en place les structures qui permettent toutes ces avancées du, de, du capital euh, sans ça, ça ne marcherait pas donc ils, en, ils sont là sur un discours un peu ambigu, on, ne veut, on veut moins d'État c'est pas vrai on a ils ont besoin d'un État ils ont besoin de réglementation mais qui leur soit favorable et donc euh, c'est ce rôle ambigu de l'État, il se met à plein d'endroits. Mm. L'une des pistes pour s'en sortir, pour regagner du pouvoir
1: d'achat notamment, ce serait donc de remettre le commun au centre de nos sociétés, de déringardiser nos services publics, vous le disiez, et notre sécurité sociale aussi. Mais comment on s'y
2: prend Il faut défendre, bec et oncle, ce modèle qui est, qui est solide. Ce qu'il faut, c'est le nettoyer de ses scories. Les scories qui ont été introduites progressivement par les gouvernements euh, et, qui, et qui pénalisent les gens, et notamment les femmes. Hein, euh au niveau du chômage, au niveau de la pension hein, au niveau des périodes assimilées au niveau 2, au niveau 2, niveau 2 heureusement il y a des combats, donc il y a de temps en temps des, des reculs qui sont regagnés mais il y a quand même des reculs qui sont restés installés et qui touchent particulièrement les femmes dans ce cas-ci, qui touchent tout le monde, mais particulièrement les femmes il faut nettoyer des scories, ça c'est sûr euh, et il faut euh, une, une, un des problèmes évidemment majeurs qu'il faut évacuer et qui serait largement au service de la sécurité sociale des femmes et du revenu euh, des ménages, c'est en évacuant l'application du statut cohabitant évidemment hein. euh, alors donc on peut faire évoluer la sécurité sociale mais sans transformer le modèle c'est pas ringard de défendre le modèle et c'est pas ringard de dire nettoyons là des de, de, des trucs qui polluent cette sécurité sociale et qui font perdre de droits à l'intérieur d'elle-même parce qu'on a ajouté des conditionnalités, on a ajouté des retraits de droits, on a ajouté, on a ajouté et là les femmes seraient grandement bénéficiaires. Et même chose au niveau de la logique des services publics, hein, c'est assez impressionnant de voir comment aujourd'hui euh, l'autorité euh, publique à travers des décisions politiques, délègue une quantité d'analyses et d'études à des consultants privés extérieurs. Hein, en ayant, alors, on affaiblit le service public, puis on dit qu'il bah, n'est plus capable lui-même de pouvoir, et puis on va chercher de la consultance privée qui vient en encore, en général, affaiblir un peu plus le service public. Donc, on, 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 on voit comment c'est insidieux. Et je ne sais pas vous, mais j'imagine que vous rencontrez autour de vous des gens, moi j'en ai comme régulièrement, et ce n'est pas facile de tenir la discussion en face de ça. Des, des, des personnes qui disent oh « Mais enfin Christine, euh, regarde un peu le privé, comme il se gère beaucoup mieux que euh, des organisations associatives. À... Regarde un peu. » Et ben non, je, voilà, je préfère que ce soit Aline qui, qui le dise et qui explique pourquoi, mais non, mais non, mais non.
0: Ce qui est fou, euh, sur ce, ces affirmations que le privé gère mieux, ça va nous râle amener à ce que Christine décrivait au tout début, euh, les femmes qui euh, sont les solutions de la débrouille, etc., c'est que le, la soi-disant efficacité du privé, euh, on peut la voir si on ignore absolument tout autour. C'est-à-dire, l'entreprise en elle-même est une œuvre d'extraction de valeur. Euh, et de production de euh, valeur pour ses, ses, ses propriétaires, ses actionnaires, ses dirigeants. Mais euh, il faudrait regarder l'ensemble. C'est-à-dire, si on a, par exemple, une euh, entreprise d'énergie privée euh, qui est dans une logique de euh, profitabilité, il faut que ça fonctionne, etc. On peut la regarder et se dire wow, « Waouh, elle est super efficace !» Malgré l'adversité, malgré les problèmes d'approvisionnement, d'infrastructure, de, de tout ce qu'on veut elle est hyper efficace, elle continue à produire du, du rendement pour ses actionnaires, etc. Mais qu'est-ce que ça produit par ailleurs Et ça, c'est toute la partie invisible ou invisibilisée, euh, mais de moins en moins, euh, de... Euh, euh, problèmes graves d'accès à des choses aussi fondamentales que euh, l'eau, l'électricité, le chauffage euh, et, euh, et puis euh, tout, tout ces, tous ces besoins fondamentaux qu'on a pour, pour fonctionner dignement. Quoi. Et, et, et donc, euh, je crois que cette, cette efficacité, il faut vraiment la casser. quoi Ce discours de l'efficacité du privé, il faut le casser parce que c'est un, un discours qui ignore complètement euh, ce qu'il produit sur les corps. Mmh. Euh, et il y a également... Euh, et ça, c'est un, un truc euh, de ce, ce lien entre pouvoir financier et les corps, il est très bien exploré par un, euh, des féministes euh, latino-américaines. Euh, et dans, dans leur mouvement, il y a, y, a, y a quelque chose qui est dit, qui est fort aussi, elle parle du pouvoir financier comme d'un pouvoir terroriste. Et je pense qu'il faut le dire parce qu'il produit de la terreur euh, chez les gens, dans les ménages, dans les corps de nouveau. Et, euh, et on a honte. Et, et donc, il y a, y, a, y a une espèce de euh, des, des, des gens qui portent individuellement la responsabilité de ce qui est produit par... Euh, par tout ce système qu'on décrit et alors quand même pour mentionner un autre endroit où vraiment moi ça me fait hurler de rire voire pleurer parfois mais quand on dit que les, le système financier est mieux géré en, en, en tant que système privé euh, en, je reprends juste pour l'anecdote mais l'histoire de Dexia euh, crédit communal de Belgique 150 ans privatisation dès que y a 10 ans, euh, 150 ans pas de problème, 10 ans faillite. Donc, voilà, 10 ans de gestion privée, la banque est en faillite. Donc euh, non, euh, le privé n'est pas un bon gestionnaire, faut arrêter avec ça quoi. alors il y a peut-être des choses qui sont faites d'une manière euh... Il y a peut-être des idées qui sont produites là, euh, et bien entendu, et des, et des choses qui, qui sont euh, bonnes euh, dans des, des, des façons de, de fonctionner, euh, euh, des, des innovations, diverses choses. Mais y, y a, je, je crois vraiment foncièrement qu'il n'y a pas besoin de ce niveau d'accaparement pour que l'humanité soit capable de produire des idées euh, intéressantes et qui sont valables pour la majorité de la population. Quoi.
4: La finance est partout. La finance est partout.
3: La finance est
0: partout. Elle donne un prix à la terre, aux semences, aux céréales, au lait, aux animaux. La finance se nourrit de nos dettes,
4: façonne les paysages et détermine notre façon d'accéder à ce besoin
0: fondamental qu'est l'alimentation. La finance est partout et l'argent déborde. Les milliards et millions de milliards des banques, des fortunes démesurées et des dettes abyssales nous sifflent aux oreilles à l'écoute des
4: nouvelles selon la finance pour nous remettre
3: en mouvement, nous donner de la force, de, de la, la force, force.
1: Détricoter le modèle capitaliste et du tout au privé, mettre en place des mécanismes pour que les ultra-riches ne puissent pas devenir actionnaires de nos pays, ou ne puissent plus le devenir. Ce sont des solutions politiques finalement. Mais au niveau micro, dans nos ménages, dans nos maisons, dans nos vies de tous les jours, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les femmes s'intéressent Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'elles aient des leviers pour devenir actrices dans le rapport avec l'argent
2: dire, bah non, ça, ça, ça vous concerne, c'est important de le comprendre, etc. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Alors ça, c'est vrai autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Lorsque les gens, on leur a dit dans la société, laissez-vous faire parce que les grands savent. Hein. Alors en plus, bah, les grands, c'est en effet souvent des hommes. Donc les femmes entendent deux fois. Il y a les grandes femmes et les grands hommes. Et puis il y a surtout des grands hommes. Donc quand on n'est pas bah, des femmes de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans Laissons faire les deux, trois grandes femmes et puis les beaucoup d'hommes you <laughs> Euh, et donc, il faut déjà déconstruire le fait que c'est pas si compliqué que ça. Alors, on n'a pas dit que c'était complètement simple. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas euh, des spécialistes femmes, beaucoup si possible, de plus en plus, et hommes, pour euh, aller euh, comprendre vraiment les dessous et tout ça. Mais, mais les logiques générales, les, les, les mécanismes généraux, le lien entre la grande finance et la finance du quotidien, le lien entre comment on se fait l'argent, comment on se défait l'argent, Comment se prend l'argent, à qui il est pris, à qui il n'est pas pris, euh, hein, ce, que, ce, que ce que veulent dire des, des contributions collectives et par contre garder pour soi, etc. C'est pas si compliqué que ça. Mais il faut euh, démonter les peurs il faut, et il faut pouvoir connecter à, à un rapport à la vie quotidienne parce que c'est ancré dans la vie quotidienne que les gens sentent leurs difficultés et c'est quand ils comprennent le lien entre les difficultés de la vie quotidienne et ce qui les produit enfin, quand, quand on comprend le cheminement alors là il y a un intérêt qui s'éveille mais j'ai un exemple au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté avant la crise du Covid et on voudrait bien recommencer ça dans une autre forme peut-être qu'on devrait collaborer d'ailleurs euh, on avait commencé à inviter des économistes au réseau Wallon, et en fait de, de, de demander à ces économistes de jouer le jeu, d'être soumis à la question par les témoins du vécu militant. C'est comme ça que les personnes sont nommées chez nous au réseau Wallon. Et donc les questions des gens étaient très pragmatiques, partant de la réalité et toujours allant vers, et vous, quelles solutions avez-vous pour en sortir de ce type de problème-là, de ce type de définancement, de, de ce type de difficulté-là, que ce soit sur le logement, la mobilité, les revenus, etc., etc., euh, c'était tout à fait intéressant on, et, et on, on, a, on a commencé avec une palette d'économistes de toute pensée, hein, donc pas, pas des gens convaincus par l'importance de la réduction des inégalités nécessairement et la lutte contre la pauvreté. Mais on a vu en effet que le, le groupe constitué était plus masculin que féminin parmi les témoins du vécu militant, oui. donc ça c'est notre rôle là hein, aussi. Je
0: crois qu'il y a vraiment, un, enfin c'est aussi là-dessus que je milite, mais qu'il y a vraiment un enjeu sur... autour du logement euh, qui est important, qui est grave qui est, euh, et qui touche euh, la plupart des gens en fait. C'est un endroit de... où il y a beaucoup de violence économique qui se joue. Euh où il y a des rapports de pouvoir qui se jouent, où il y a euh, un maintien dans l'individualité aussi, euh, qui est très difficile, où il y a beaucoup de honte qui, se, qui semble se euh, contraindre, en fait. Euh, et et c'est vraiment typiquement un champ, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec plusieurs collectifs, comme Action Logement Bruxelles, euh, comme le Front Anti-Expulsion, où il y a une, un, un grand potentiel à sortir de l'individualité et faire commun. Euh, parce qu'il n'y euh, a, y a que comme ça qu'on peut sortir de, de la situation dans laquelle on est par rapport au logement. Il euh, y a un besoin de mettre des limites sur l'évolution des loyers. Il y a un besoin de gel des loyers. Il y a même un besoin de baisse des loyers. Il y a un besoin d'expansion du champ du logement social. Et enfin, on, on parlait de la situation des femmes, euh, des femmes qui débrouillent, des femmes qui... Le logement, c'est un point de départ, en fait. Ça ne devrait pas être une lutte pour la survie permanente. Quoi. On, on touche à l'intime quand on parle de logement, mais on touche aussi aux mécanismes, à des mécanismes centraux du fonctionnement du système d'aujourd'hui qui part de la propriété et de l'extraction à partir du travail et des corps des autres. Quoi. Et ça, donc la, la propriété privée du logement, la propriété du foncier, le paiement des loyers. Et là, il y, y a quelque chose de... de, de de, de vraiment fondamentales qui se jouent à l'endroit du logement
2: Moi je pense que la sécurité sociale est de le deuxième levier important avec notamment ce statut cohabitant à éliminer. C'est-à-dire c'est non seulement sur le plan financier, mais c'est retrouver sa vie privée, c'est empêcher d'être contrôlé, c'est avoir des droits individuels. Alors on sait, on nous dit toujours que ça coûte cher, ça coûte cher, c'est impossible depuis 40 ans où le combat était mené ça pouvait être mis dans, dans les caisses et le ça coûte cher, il faudrait voir aussi ce que ça rapporte, hein, quand les gens sont mieux, quand les gens se sentent plus contrôlés ça nettoierait le service social de son rôle de contrôlité aiguë euh, euh, qui, qui pollue vraiment les relations professionnelles etc ça permettrait d'agir sur l'intergénérationnel aujourd'hui avec beaucoup plus de facilité, sur les jeunes où on, doit, on est face à un projet de société différent où des jeunes ont parfois envie de vivre ensemble ça permettrait à des gens de sortir de mes d'accueil quand ils le veulent vraiment alors que parfois ils veulent vivre à quelques-uns alors qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas enfin, vrai, c'est vraiment au service c'est au service des enjeux économiques des enjeux euh, sociétaux des enjeux du logement en c'est au service de tout. ça n'a que des vertus de supprimer le statu quo à 8 ans et donc c'est évident que la somme qui sortira pour le supprimer évidemment en faisant attention aux droits dérivés hein, il ne faut pas appauvrir mais il y a moyen de le régler, ça a déjà été étudié ça n'a que des vertus sur tous les enjeux sociétaux et donc à moyen terme ça va rapporter beaucoup plus même si on parle bassement matériellement je veux dire de euh, coûts bénéfices quoi. Euh, donc je pense que c'est un deuxième chantier CQ et ça euh, à côté du logement moi ça me paraît très important et puis renforcer ce qu'on disait tout à l'heure S'autoriser à s'occuper de tout ça. Euh, alors que ce n'est pas simple, hein, ça, parce que s'autoriser à s'occuper de tout ça, ce n'est pas qu'une question de volonté dans un tête de dire « ah, demain je vais m'autoriser ». C'est euh, comment les acteurs du tissu euh, en relation avec le monde populaire, le monde associatif, etc., créent des poches, créent, créent des espaces, créent du, des conditions qui font que euh, même des gens euh, en grande difficulté, affaiblis, etc., euh, peuvent se raccrocher à ça pour comprendre, pour investir, etc en soutenant, moi j'ai toujours ça, les plus forts des plus faibles, il y a des faibles qui sont effondrés, ok, mais parmi les gens euh, opprimés il y a des plus forts oui. et donc comment on va capter les plus forts pas du tout en abandonnant les plus faibles mais c'est parce que comme c'est comme ça qu'on crée un mouvement euh, etc. et avec un cadre protecteur pas au sens euh, assistantiel du terme hein, euh, enfin au sens condescendant du terme, un cadre protecteur parce qu'il y a des gens qui dans la lutte prennent plus de risques que d'autres c'est clair que si on est confronté à des problèmes de logement et qu'on doit aller à l'affrontement direct d'un propriétaire, on peut perdre son logement. Donc c'est quoi les intermédiaires qui vont aider à mener cette lutte pour que les personnes pas un effet boomerang sur elle Donc il y a un cadre protecteur à mettre pour que la lutte soit solidaire jusqu'au bout. Quoi.
1: Comprendre, apprendre, détricoter, remettre en commun et surtout renforcer la sécurité sociale font partie, selon Christine et Aline, des pistes à suivre pour avancer sur le chemin de l'autonomisation financière des femmes. C'était l'heure des éclaireuses avec Aline Fares et Christine Mailly. Merci de nous avoir
4: écoutés. À très bientôt. That a sudden sun discloses For the people hear us singing Bread and roses, bread and roses Give us room. We bring the greater days The rising of the women Means the rising of the race No more the drudge and idler Tend that toil where one reposes But a sharing of life's glories